0: Qué bueno poder recordar esta canción que hemos cantado antes, ¿no? Que el Señor dejó las 99 y, y vino a buscarnos a cada uno de nosotros. ¿Tú te acuerdas de ese día? Para algunos hace quizás mucho tiempo, ¿no? Pero esto es un, una realidad, ¿no? Eh, que el Señor vino a buscarnos a cada uno allí donde estábamos. Y eras único y especial. Eh, eso es un amor extraordinario el que hemos cantado, ¿no? Y agradece eso, agradece eso, ¿no? Que que eres importante para el Señor, que vino a buscarte en aquel día, en aquel momento, eh, porque te buscaba. Y, y lo mismo ocurre si todavía no conoces al Señor. Él sigue buscándote, deja las 99, eh, que son los que ya le conocen, y va buscando a aquellos que han de conocerle, ¿no? Eh, pues es genial. Muy bien, estamos muy felices y muy contentos de teneros con nosotros en esta mañana, de las visitas que están con nosotros hoy, quizás por primera vez, y estamos en un estudio del libro de, de los Hechos de los Apóstoles y, eh, si no lo conoce, es un libro muy interesante eh, para, para leer porque describe cómo era la vida de los primeros cristianos y cómo se, se fue desarrollando la Iglesia, la Iglesia primitiva. Y si no tienes una Biblia, nosotros queremos regalarte esta historia que vamos a ver hoy aquí al final, ¿de acuerdo? Si no tienes... Biblia, pues te vamos a regalar eh, para que puedas leer esta historia que vamos a, a ver hoy, ¿de acuerdo? Así que estamos en eso, estamos en, en el día que nació la Iglesia, porque ahí se ve en el libro de los Hechos por qué la Iglesia, por qué es importante la Iglesia, eh, por qué es importante que yo esté en la Iglesia y, y vamos, a, vamos a estar terminando ya prácticamente la exposición del libro, ya llevamos un, un buen tiempo y todavía hay algunas cosas muy interesantes que queremos ver. Decía alguien, que no sé quién era pero lo decía que a veces los enemigos son más fieles que los propios amigos a veces son más fieles los enemigos a ti que los propios amigos porque como se dice aquí en España si alguien te tiene entre ceja y ceja ¿eh? no va a parar hasta, hasta hacerte daño no es verdad o sea en ese sentido los enemigos son tozudos eh, te persigue hasta hacerte daño. Y esto es, esto es una, una realidad. Cuando vamos a la Biblia, encontramos que dice Pedro que sé sobrios y velaz porque vuestro adversario, el diablo, <coughs> como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar». Por lo tanto, hemos de ser conscientes de esa realidad, que tenemos un enemigo de nuestras almas, y que, y que está ahí, aunque ha sido vencido, como ya sabemos los cristianos, pero está ahí para, para hacerte una guerra continua. O sea, no paran. El título de hoy del mensaje, el enemigo no se cansa ni descansa. Es como ese, esa persona que te tiene entre ceja y ceja y hasta que no, hasta que no consiga su mal contra ti, pues no, pues no para. Eso es verdad. En el ámbito de, de la vida espiritual tenemos un enemigo de nuestras almas que quiere devorarnos, que quiere acabar con nuestra fe, que quiere acabar con nuestro compromiso. Y de hecho, esta realidad se, se demuestra en, en nuestra vida espiritual, en nuestra vida de fe, en nuestro caminar con el Señor. Quiere acabar con eso. Ese enemigo quiere acabar con eso. Y también en el sentido de acabar con nuestra familia, acabar con nuestra vida y acabar con nuestro ministerio. El enemigo de nuestras almas también quiere acabar con nuestra familia. Muchas veces yo digo que cuando hay conflicto entre las parejas deberíamos ver también que hay alguien interesado en que eso se rompa y es el enemigo de nuestras almas. El, el propio diablo quiere Quiere acabar con nuestra familia, quiere acabar con nuestro, con nuestro matrimonio, quiere acabar con nuestro compromiso para el Señor. Y vamos a ver que eso es una verdad en el caso del apóstol Pablo. Ya ha pasado cuatro por cuatro juicios eh, y, y vemos aquí que esos enemigos que, que le persiguen, que quieren acabar con su vida, con su vida no se paran, no descansan hasta, hasta acabar con él hasta acabar con su fe y, sobre todo, acabar con la misión que el Señor le había comendado de ir predicando el Evangelio hasta el fin del mundo. Hoy vamos a ver, a ver que el enemigo no se cansa ni descansa, como decía, eh, en lo que será este juicio del apóstol Pablo, en este caso ya, ante otro gobernador eh, enviado por Nerón, que se llamaba Festo. El anterior gobernador eh, era Félix, que vamos a ver algo acerca, ya lo vimos, pero vamos a ver algo que es lo que pasó, y entonces el que le sustituye es un nuevo gobernador que también vuelve a juzgar a Pablo cuando ya había sido juzgado anteriormente, ¿de acuerdo? Vamos a ver la historia esa, en este caso el juicio de Pablo ante Festo y cómo el enemigo no se cansa ni descansa y quiere acabar con su ministerio. Dice, llegado pues, Festo, la provincia, subió a Cesarea, eh, de, de Cesarea a Jerusalén tres días después. Y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él con gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando a ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondiendo que Pablo estaba, respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Luego, los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo y si hay algún crimen este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos, no más de ocho días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, de nuevo, el enemigo no se cansa ni descansa, presentando contra él muchas graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando eh, Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César, en pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy donde yo debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si, alguno, si algún agravio o cosa indigna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si no hay nada de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, que eran su, sus consejeros que estaban ahí también, eran los consejeros a nivel de, de, de leyes y eso, pues habló con ellos y entonces respondió a César, has apelado, a César irá. Han pasado ya dos años desde que Pablo fue juzgado la última vez por Félix, Está preso en Cesarea con cierta libertad y Félix había sido, como decíamos, destituido por Nerón por su mala gestión en la zona decíamos que era un hombre avaricioso y, y mandó matar a, 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 a judíos de, la, de Cesarea para quedarse con sus bienes, apropiarse de sus bienes y todo eso llegó a oídos de Roma y entonces pues ya, eh, Nerón le llamó, le llamó y, y le destituyó. Y no murió, no le mandó matar porque tenía un familiar de mucha influencia eh, que Nerón apreciaba. Esto es la historia, muy interesante, que se salvó porque tenía a alguien ahí cerca de Nerón que pidió por él pero le destituyó, ¿de acuerdo? Y entonces, en su lugar, Nerón envió a Festo. Mira, este hombre es mejor, un poco mejor que Feli, eh, y se ve que es muy trabajador. Nada más llegar, a los tres días de llegar, o sea, pasó el jet lab, este, ¿no? Vino desde Roma, tuvo que venir, tuvo que venir en, en tren, ¿no? En avión tampoco, pero tuvo que venir caminando. El hombre pues, necesitó un tiempo para reponerse, pero inmediatamente, era muy eficaz, inmediatamente dice que que mmm, Va a Jerusalén porque era una ciudad sumamente importante y de donde procedían realmente muchas rebeliones contra César. Como sabéis, había, había un grupo, los celotes, que, que no querían a los romanos allí, ni pagar impuestos a los romanos, etc. ¿no? Y entonces pues, querían eh, quitarse de en medio ese, ese yugo, ¿de acuerdo? Y entonces él va a esa ciudad para intentar... Pues, que Controlar eso, controlar eso porque de ahí procedían eh, este tipo de reacción. ¿no? Era una ciudad muy importante y, mira, y cuando llega a la ciudad, con el primer apretón de manos que le dan, le piden los judíos que le entregue a Pablo. O sea, es decir, vaya comienzo, ¿no? O sea, si tú vas ahí haciendo una visita, podríamos decir, de cortesía, de presentación, y ya los más importantes, los más influyentes, a nivel político y a nivel religioso, te dan la mano y le dicen, queremos que nos entregues a Pablo. ¿Entendéis? Entonces, esta es la situación que se da. Vemos, por lo tanto, que el enemigo no se cansa ni descansa. O sea, después de dos años, eh, siguen teniendo odio contra Pablo y quieren eliminarle, acabar con su vida y que no predique el evangelio que Pablo estaba predicando. Por lo tanto, este pasaje que hemos leído es el quinto juicio de Pablo, en este caso, ante un nuevo gobernador, Festo. Dice, llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén tres días después. Fue nombrado por Nerón en el año 60 y gobernó durante dos años porque murió pronto, ¿de acuerdo? Entonces, solamente tuvo dos años de gobierno. Y fíjate, le tocó esta situación en relación con Pablo. Al tomar posesión de su cargo, sube a Jerusalén, como hemos dicho, y que era de su jurisdicción, y le piden la cabeza de Pablo. Los principales sacerdotes, versículo 2, y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo. Y le rogaron, pidiendo contra él como gracia, como favor, que le hiciese traer a Jerusalén. Mirad, de ahí vemos que lo que estaban intentando, preparar contra él un... Una celada, dice, para matarle en el camino, ¿de acuerdo? Así que <coughs> seguían odiando a Pablo, o sea, el odio es así, ¿no? O sea, dos años alimentando esto contra el apóstol y queriendo acabar con su vida. Eh, aún un, A una costa de mentir, porque estaban mintiendo aquí a, al nuevo gobernador. No era para celebrar un juicio, sino era para matarle por el camino, ¿de acuerdo? Era para matarle por el camino, <coughs> Así que lo que están haciendo es aprovechar los poderosos de Jerusalén, los fariseos, los sumos sacerdotes, la gente influyente, están aprovechando su inexperiencia, que es una persona nueva y que en un sentido pueden presionarle políticamente. Esto es algo como la vida misma. Mira, yo digo, eh, cuando leemos eh, estas historias en el libro de los hechos y que Lucas, que es el, el, que, el que recoge todos estos hechos, dedica mucho tiempo a narrar los juicios contra Pablo. Digo, ¿por qué? Ciertamente eran tan importantes para dedicar varios capítulos y repetir uno tras otro esos juicios y lo que estaba pasando ahí. Yo creo que lo que Lucas está haciendo es presentarnos que la, la condición humana es la misma siempre. A nivel, podríamos decir, a nivel tecnológico, el hombre ha progresado. Tenemos el iPhone que podemos hacer llamadas así por Internet, pero moralmente no ha habido progreso en ese sentido. Y él quiere, a veces pensamos, hoy es que, es que la vida está muy mala. Y es verdad, ¿no? el oído de las personas mayores, es que la vida está muy mala. ¿eh? Los abuelos y las abuelas. Pero es que eso, eso ha sido siempre. Eh, ha sido siempre. ¿no? Eh, eh, por lo tanto, podemos ver aquí un, un retrato del corazón del ser humano. Que está roto. Que está mal. ¿no? Y, y, y Lucas quiere mostrarnos, en este caso también, eh, este, este ámbito roto de, de la religión, del poder... De la ley, el manejo de la justicia, cómo se mueven los políticos y me parece que esto es muy interesante porque es muy actual, es muy de, nuestro, de nuestros días, ¿de acuerdo? Así que están aprovechando que el hombre acaba de llegar, ¿de acuerdo? Y le presionan eh, para que les entregue a Pablo. Así que yo digo, este hombre... Eh, recibe una patata caliente, o sea, nada más llegar, como si, tú, como si tú eres un ejecutivo de una empresa y en el primer apretón de manos te dicen oye, que vamos a hacer una huelga, Uf, madre mía, ¿no? Es una mala forma de empezar eh, en tu cargo. Pues eso es lo que están haciendo ellos, lo que están manipulándole en, 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 con, ese, con esa intención porque odian a una persona y quieren acabar, acabar con ella. En ese sentido, el enemigo no se cansa ni, ni descansa. No quieren un juicio eh, es una mentira, sino pretenden asesinar a Pablo. Ya lo habían intentado en otras ocasiones, que habían intentado acabar con la vida de Pablo. Cuando vamos a, al capítulo 23, versículo 15, habla de eso, ¿no? Así que eh, eran hombres religiosos, dice uno, de la religión. Hay mucha gente que dice, Oye, yo, yo no quiero saber nada de religión porque la, la religión ha sido causante de, de mucho daño en, en, en la historia de lo humanidad ¿Es verdad? O sea, que no lo negamos, o sea, la religión es culpable. Yo digo, mira... Una persona religiosa, pero que no esté, que no sea una persona religiosa en la verdad del Evangelio, puede ser la más malvada del mundo. Una persona religiosa que no esté en el Evangelio puede ser más malo que los malos. Porque juega con, con eso de hacerlo en el nombre de Dios. Y en el nombre de Dios, ¿no? Pues hace cosas que son verdaderamente malvadas. Los que están pidiendo mintiendo a este gobernador que le entregue a Pablo eh, para hacer un juicio. Le están mintiendo, pero lo que están queriendo es acabar con Pablo. ¿Cómo un hombre religioso puede tener esa intención? Cuando Pablo era, evidentemente, inocente. Así que, si no estamos en, 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 en contacto verdadero con el Señor, si no estamos en la verdad del Evangelio, de la verdad de la Palabra de Dios, podemos hacer verdaderas atrocidades y se han hecho en el nombre de Dios a lo largo de la historia. Mira, si nuestra religión se vale de la crueldad, de la injusticia, esto lo vivimos en tiempos de la Inquisición. El nombre de la religión eh, se usaba de todo este tipo de cosas: de la crueldad, de la injusticia, de la mentira y del asesinato, no es una verdadera religión. ¿No? Si tu religión se vale de esto, es que realmente ese no es el Dios eh, verdadero. ¿De acuerdo? Así que esto es una cosa que podemos ver, que gente sumamente religiosa utiliza de estas artimañas para quitarse a un enemigo, entre comillas, ¿no, Pablo? ¿Por qué? Porque estaba predicando acerca de que Jesús de Nazaret era el Mesías que ellos esperaban y que había... Resucitado de los muertos, ¿no? Cosa que también ellos creían, porque hemos dicho que los fariseos creían en la resurrección. No fue un invento de, del cristianismo, ni de Jesús, ni de los cristianos, sino que eso era una creencia que se tenía ya en el Antiguo Testamento acerca de la resurrección, ¿de acuerdo? Por lo tanto, es importante que estemos cerca de, de, del Dios de la Biblia. O sea, cuando hablamos de Dios, de, de, ¿de qué Dios estamos hablando? ¿Es el Dios de la Biblia o es el Dios de la literatura? Es el Dios de, ¿me entendéis? del cine, de la televisión, de las series, ¿no? Hay que ir. Por eso tenemos el acceso a, a, a los textos, a los textos de la palabra de la Biblia, ¿no? de los Evangelios, el libro de los Hechos, para ver eh, esta, esta realidad histórica acerca de Jesús. Así que la presión de estos poderes religiosos <coughs> se da contra los poderes públicos. O sea, suena esto que el poder religioso de un país presione a los políticos para que estos favorezcan sus tesis, pues esa presión de los poderes religiosos eh, contra los poderes públicos han existido siempre y siguen existiendo hoy, ¿no? Que, que la gente religiosa se ve con el político de turno, en este caso Festo, y al estrecharle la mano dijo, oye, a ver si esta ley, ¿no? Porque nos perjudica o porque nos favorece, etcétera, etcétera. Eso se ha visto siempre y se sigue viendo hoy. Cómo el poder religioso quiere entrometerse con el poder civil, presionando para facilitar, eh, podríamos decir, a este poder. Así que esto se llama, en lo que nosotros entendemos, la separación que debe darse entre la Iglesia y el Estado. Una cosa es, es, es el Estado y el poder político... Y otra cosa es la iglesia, que son dos cosas diferentes. Por eso que ellos dicen, mi reino no es de este mundo. Yo no estoy aquí para hacer política. Yo estoy aquí para, para, para otra cosa. Yo estoy aquí para, para hablar del corazón, de la condición del ser humano. ¿De acuerdo? Y, y nuestra convicción es que el poder político y el poder religioso deben estar completamente, son poderes que deben estar separados. Cuando el poder religioso se confunde con el poder político, nosotros hemos vivido 40 años de eso, se producen grandes desastres en la sociedad, ¿de acuerdo? Así que los principales sacerdotes, los más influyentes de los judíos, y posiblemente os acordáis que había 40 judíos que habían prometido no comer nada hasta no acabar con Pablo. Pues parece ser que estos eran también aquellos que luego comieron porque no pudieron acabar con él dos años antes, pero se ve que siguen ahí, el enemigo no se cansa le no descansa, ¿de acuerdo? Estos también acompañaban aquí uh, porque quieren matarle por el camino. ¿Quién va a matar a Pablo por el camino? Pues van a ser esto, ¿no? Presionados, influenciados por los principales sacerdotes y por los más influyentes de los judíos. Así que, mira, esto es la vida misma. Los poderes públicos tienen sus intereses creados. Los poderes religiosos tienen también sus intereses creados y cada uno los defiende. Y en el medio, ¿quién está? El pobre Pablo. El pobrecito mío está ahí. Para acá, para allá, para acá. esto lo vemos, ¿no? Así que eso los poderes públicos tienen sus intereses y los van a defender. Eh, los poderes religiosos también y los van a defender, aunque sea a costa de la verdad. Y aunque sea a costa de la justicia. Es que, es que lo que en todo lo que vemos en los medios de comunicación acerca de los poderes, es que vemos que hay verdad y justicia. No, hay interés. Y cada uno va a tirar para su interés aunque algunos sufran, sean cabezas de turco, que paguen por los demás, ¿de acuerdo? Entonces, eso es así, son intereses creados que cada uno los va, los va a defender a costa de la verdad y a costa de la justicia, porque esto es lo que va a pasar con el apóstol Pablo, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a ver aquí, eh, cuando ellos le piden entregar a Pablo, Festo dice, respondió que Pablo estaba en Cesarea y que allí estaba bien, de alguna manera ya había recibido alguna información de que estos judíos no buscaban justicia. Lo que querían era acabar con Pablo. Y en un sentido, aquí vemos que hay cierta, cierta justicia en este hombre que, que le mantiene apartado de los que le odian, de los que le persiguen y, quiere, y quieren su mal. Dice, no, no, está bien, en Cesarea, donde yo voy a volver, dice, si alguno de vosotros quiere y desciende conmigo, si hay algún, alguna acusación contra él, pues... Acúsenle. Así que rechaza la petición de entregarle a Pablo. En un sentido, le está protegiendo. Pero al mismo tiempo, si os dais cuenta, les está invitando a venir y acusarle otra vez. En un nuevo juicio. En este caso, en Cesarea. Así que le están haciendo una, una propuesta, imaginaros, a un político que acaba de llegar. Que quiere ganarse la simpatía de los poderes religiosos de la ciudad de Jerusalén que le dicen al hombre, oye, entréganos a Pablo, oye, esto es una buena oportunidad de, de empezar bien, pues le voy a entregar. Y así me gano el favor de estos poderes religiosos y políticos de Jerusalén. Pero no lo hace. Eh, no, no, Pablo está en Cesarea eh, allí se va, se va a quedar. Pero por otro lado, así que hay un punto ahí que es también a veces como se mueven los poderes, los poderes, ¿no? O sea, es como una de cala y otra de arena. Por un lado le protege, pero por otro lado... Dice, bueno, vamos a hacer otro nuevo juicio, ¿de acuerdo? Pero va a ser en, en cesarea. Así que mmm, eh, tiene la tentación de empezar con buen pie, satisfaciendo la petición de ellos de entregarle a Pablo. Eh, parece ser que es un poco justo, pero por otra parte, eh, por lo que vamos a ver después, vemos que realmente él no quiere hacer justicia, ni buscar la verdad, sino lo que quiere es ganarse el favor de los judíos a toda costa, aunque eso suponga una injusticia contra el apóstol Pablo, que fue lo que hizo Pilato. Pilato dice, yo no veo en este hombre motivo para ser crucificado. ¿Pero qué es lo que hizo? Como los judíos estaban allí, crucifícale, crucifícale, ¿pues qué hizo? Pues ganar votos. <risa> ¿Qué, qué, qué, esto es la vida, ¿eh? O sea, que esto, entonces, lo, en, el fondo, en el fondo, lo que quería es... Ganar votos, ganarse la, la simpatía, la confianza, el apoyo de ese sector, aunque hoy se supusiese una injusticia contra Pablo, que ya había sido demostrado que era inocente. Entonces, vemos aquí ese, ese quinto juicio, decíamos que Pablo y Jesús tuvieron, yo creo que Pablo casi tuvo uno más, ya lo vamos a ver, pero tuvo los mismos juicios que el Señor Jesús. Al Señor Jesús fue de aquí para allá, ahora ante Herodes, ahora ante Pilato, ahora para acá, ahora para allá, con Pablo lo mismo, ¿no? Y ahora vamos a ver el, este quinto juicio. Dice, deteniéndose entre ellos no más de ocho o diez días, o sea, se quedó en Jerusalén ocho días o diez, venido, volvió a Cesarea, que era donde estaba su, 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 su centro de gobierno, y al día siguiente, al día siguiente, ya sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Hoy, cuando tienes un juicio, hay seis meses, dos años. En celebrarse, ya dice uno, pero, ya, pero tú ya es momento de juzgar ahora a las víctimas del tren este de, de Galicia. Ya, ya, ya han pasado un montón Así funciona la justicia. Pero aquí no, aquí se ve que había rapidez. O sea, a los pocos días, este hombre convoca ya un nuevo juicio contra Pablo. ¿De acuerdo? Así que tienen prisa. Y vemos que lo que, lo que había que hacer, es lo, los juicios romanos consistían en tres cosas. Había que formular una acusación contra la persona, eh, el procurador, el responsable, tenía que verificar eso. Pero en tercer lugar, había que poner delante, juntos, delante de él, a, a los acusadores y al acusado. Para que los acusadores presentasen sus argumentos y para que el acusado también pudiese rebatirlos y pudiese, y pudiese defenderse, ¿de acuerdo? Así que están ahí delante de, de Festo y inmediatamente la acusación, el fiscal en ese juicio, eh, dice que presentando contra él muchas y graves acusaciones. Eh, no sabemos exactamente cuáles, pero luego por la defensa de Pablo vemos que, que son las mismas, ¿no? Están acusándole de... de de haber ido contra la ley, de haber entrado en el templo y haberlo contaminado, y ahora añaden algo que no habían dicho antes, sino dice que va contra César. Contra César. O sea, la acusación de Pablo anterior era que, que, que había levantado alborotos y sediciones contra los romanos. Pero para hacer más presión, dicen, no es contra los romanos, es contra César mismo. Y ahí incluyen en esa acusación César, a César, porque Pablo luego dice que contra César yo no he pecado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, tuvieron que introducir ese, ese, ese apunte para presionar más. Si no conseguimos culpabilidad, veredicto de culpabilidad, porque es un sedicioso, ¿de acuerdo? Pues vamos a decir que es un sedicioso contra el propio César. Los, los, los técnicos de aquí dicen, los técnicos que evalúan estos juicios dicen que aquí había más, más cuestión de fondo religiosa, pero disfrazada de política. O sea, esto eran gente religiosa, pero sus argumentos saben que si los argumentos son religiosos, los, judíos, los, los romanos tenían una, una cosa positiva y es que mientras que la gente dominada pagase los impuestos y no creasen revoluciones, ellos consentían que creyesen lo que quisiesen. ¿De acuerdo? O sea, es decir, bueno, vosotros creéis, son cosas vuestras, pero, oye, no os volváis contra nosotros y pagar religiosamente ¿eh? hacienda. ¿De acuerdo? Así que... Eh, lo que está pasando aquí es que ellos saben que si los argumentos son religiosos, los romanos van a decir, oye, que, que son cosas vuestras, como habían dicho ya, ¿de acuerdo? Así que disfrazan esto, es una sedición contra César, esto es una cuestión política, no es una cuestión religiosa. Bien, entonces, entonces cuando dicen eso, y Pablo dice que no he pecado contra, contra César, Festo, eh, versículo 9 Hace un arreglo. Dice, mira, pero Festo queriendo congraciarse con los judíos. O sea, aquí entonces vemos que lo que realmente quería es eso, es ganarse el favor de los judíos a costa de administrar justicia. Respondió a Pablo, ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser de nuevo juzgado por estas cosas delante de mí? O sea, yo voy a estar presente, yo voy a defenderte delante del Sanedrín. Pero lo que le está proponiendo a Pablo es que, que bueno, que como son el Sanedrín los que le están acusando que por qué no vuelve a Jerusalén, porque son asuntos de religión, no son asuntos políticos, y entonces yo voy a estar allí, Pablo, te voy a echar una mano. ¿Vosotros pensáis que le iba a echar una mano realmente? No. Lo que quería es ganarse, además lo dice aquí, quería congraciarse con los, con los judíos y le propone un nuevo juicio, en este caso, delante del Sanedrín. Entonces... Lo entendemos perfectamente. Lleva poco tiempo en el cargo. Esto es una patata caliente. No quiere enfrentarse al poder religioso y político de Jerusalén. Así que propone un arreglillo. ¿De acuerdo? Es que dice, mira Pablo, vamos a Jerusalén. Porque estas son cuestiones que se van a resolver allí. ¿Quiere subir a Jerusalén y allá ser juzgado de nuevo de estas cosas? Delante de mí. O sea, yo estaré allí. ¿De acuerdo? Eh, era... De obligado cumplimiento, mira, según la ley romana, que tenían que preguntarle al reo. Él estaba bajo una jurisdicción, podríamos decir bajo un juez. El cambiar de juez y de jurisdicción era algo que, que el juez tenía que preguntar al reo si él estaba de acuerdo. Por eso le pregunta. Por eso le pregunta. Y entonces, pues, pues ¿qué es lo que dice Pablo? Que no, que no. Así que como se trata de un ciudadano romano que Festo sabía que las leyes de Roma se aplicaban contra Pablo, tiene que preguntarle, porque si no está cometiendo una injusticia, según ley, de que si quiere cambiar de jurisdicción, de si quiere ir ahora a otro tribunal en un trabajo religioso en Jerusalén. Así que, eh, está este hombre, como dice la canción, entre dos aguas, ¿no? Está entre dos aguas. Eh, hacer lo correcto, que hubiese sido declarar inocente a Pablo y mandarle a su casa, o intentar ganarse eh, el favor de los judíos y buscar lo que le beneficia a él. ¿De acuerdo? Hacer lo correcto o lo que te beneficia. Eh, eh, ¿De acuerdo? Hacer justicia o ganar votos. ¿Qué, ¿Qué es lo que quiere hacer? <risa> ¿Eh? Hacer justicia o ganar votos. Eh, quiere, quiere nadar por un lado y guardar la ropa, como se dice. Quiere quedar bien con Roma y quiere quedar bien con, con el poder religioso de Jerusalén. Aunque eso suponga una injusticia eh, contra Pablo por interés, eh, su propio interés político, y también por cobardía. Eh, qué malos eran los romanos. ¿eh? <risa> Pero mira, es que eso pasa todo el tiempo. Eso es la condición humana. Mira, ¿cuántas veces no se ha cometido una injusticia contra alguien delante de nuestras narices? sabiendo que eso era injusto, ese trato, esa acción, ese hecho, era injusto contra esa persona, y nosotros, por miedo, porque no nos señalen, hemos mirado para otro lado. ¿No? O sea, que esto no es solamente de los tribunales romanos, eso es del corazón humano. Podemos com ver cometer una injusticia contra alguien y en lugar de comprometernos con la verdad y con la justicia... Buscamos nuestro propio interés, aunque suponga una injusticia contra la persona que va a sufrir las consecuencias de esos actos. ¿no? Así que, mmm, en diversas circunstancias, esto ocurre todos los días, en muchos ámbitos. En muchos ámbitos. Que se cometen injusticias, que nosotros que estamos ahí la estamos viendo que, que se están dando. Pero buscamos nuestro interés. No quedar mal con nadie, aunque sea a costa de la injusticia que va a sufrir aquel que está ahí. Entonces, <coughs> Pablo, cuando le preguntan si quiere subir, dice lo siguiente. Ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien. O sea, que tú ya lo sabes. Porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehuso morir, pero si, si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Mira, decir a César Apelo era como una fórmula jurídica. O sea, cuando tú decías a César Apelo, estás, estás haciendo un derecho jurídico que te correspondía como ciudadano romano. ¿De acuerdo? Y entonces, pues, pues Festo, ante esa, esa afirmación jurídica, dice: habiendo hablado con el consejo, o sea, Festo miró para atrás y vio a los abogados del Estado. ¿Eh? que estaban allí con la Constitución y ¿qué hacemos? Y dijeron, no te queda más remedio. O sea, jurídicamente, si ha apelado a César, no puedes enviarle a... o te van a juzgar a ti por saltarte la ley romana. Y entonces, cuando consultó a los abogados del Estado, los abogados del Estado de, es jurídicamente correcto. Entonces, pues, le dijo a César irá. Eh, así que, yo digo, qué bien Pablo, entre otras cosas, porque demuestra que conoce la ley, que sí? Conoce la ley romana perfectamente. Aparte de otras cosas que él conocía, era un hombre que tiene un conocimiento de esto, de derecho, ¿no? Y apela, en este caso, pues a ese, a ese derecho. Eh, así que Pablo, yo creo que lo que está haciendo aquí, Pablo dice, mira... No estoy dispuesto a ser una pelota que va de un pie a otro, a aguantar esta situación. Yo apelo a César, a otro tribunal, que ya desde ese momento, ya todos los tribunales ya no tenían ningún poder sobre Pablo. A César has apelado, pues a César irá. Así que la ley romana decía, tengo aquí literalmente, si un ciudadano romano sabía que no se le estaba, no estaba tratando justamente en un tribunal provincial, podía apelar directamente al emperador de Roma, en este caso Nerón. Fijaros, solo los que eran asesinos, piratas o ladrones, que eran pillados infraganti, esos no podían apelar. O sea, si tú cogías a un ladrón que estaba cogiendo el cajero automático del banco, ¿eh? él no podía decir, ¿a César apelo? <risa> no, no. Así que si eras pirata, si eras un asesino y si eras, y si eras un ladrón, eh, no podías apelar a ese tribunal mayor que era el tribunal de César. Así que cuando Pablo pronuncia esas palabras, apelo a César, ya... Festo no pudo hacer nada y, y el consejo dice, no puedes hacer nada, no lo puedes mandar a Jerusalén porque te vas a meter en un lío y así que ya te, te tienes que apartar. Eh, así fue como Pablo comienza el cuarto viaje misionero que decimos eh, en camino a Roma. Ya el Señor le había dicho, mira Pablo, sé que lo estás pasando mal, sé que te están persiguiendo, que te están tratando mal, pero ánimo. El señor, ¿ánimo? Pero pues se me están dando cuenta por todos sitios. Ánimo, Dice, tú vas a ir a Roma y vas a predicar a César. Porque él le había dicho que el Señor lo había elegido para, para predicar a gente poderosa. ¿no? Y hasta el mismísimo Nerón, Pablo tuvo la oportunidad seguro que Pablo, cuando vio a Nerón, de acuerdo, eh, le habló de su fe, de su, de su creencia. Y entonces, pues, pues mmm, no por sentido de justicia, que ya eh, Festo tiene que decir, pues, si has apelado a César, a César irá. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que él se da cuenta eh, que, hombre, de alguna manera, pues ya se quita de en medio esa, ¿me entendéis? Se quita de en medio esa responsabilidad, esa responsabilidad. Así que, eh, Pablo, tienes que llegar a Roma, aunque las dificultades estén presentes en tu camino. Por esa razón el apóstol Pablo, cuando dice a César Apelo, él sabe que Dios está detrás. ¿A qué sí? Que Dios le había dicho que iba a ir a Roma y a predicar... Ahí, en ese contexto de poder. Así que los caminos del Señor son inescrutables eh, y a veces Él utiliza maneras inesperadas para cumplir sus fines. Y yo quiero que pienses en eso. Yo creo que una de las cosas que, una de las razones por las que Lucas dedica tanto tiempo a hablar de los juicios de Pablo porque se extiende mucho, yo creo que, aparte de lo que he dicho, para que conozcamos la condición humana de hoy y de siempre, de la justicia, todo este tipo, todo esto que, que, que hemos mencionado, es también para que veamos que hay un poder que está por encima de los poderes de los hombres, que es el poder de Dios. Y que nadie va a frustrar el plan que Dios tiene para, para su iglesia, para Pablo, para sus hijos. Aunque el enemigo no se cansa ni descansa. Aunque el enemigo va a intentar acabar con Pablo y va a intentar acabar contigo, con tu fe, con tus convicciones, con tus creencias, con tu compromiso. Así que Pablo va en su cuarto viaje misionero a Roma para predicar el Evangelio ante Nerón. Así que desde el punto de vista humano esto puede parecer una situación de debilidad, de fracaso, eh, pero no desde el punto de vista de Dios que, que sigue cumpliendo con sus planes y lo vemos detrás de todo de todo lo que estamos viendo que está pasando con Pablo. Y vemos también ese hecho, que el enemigo no se cansa ni descansa y quiere impedir la predicación del Evangelio. Quiere impedir que Pablo llegue a Roma, etc. ¿no? Pero Dios, vemos que es poderoso y está en control de todas las cosas y, y nada va a desbaratar su, su, sus planes. El Señor dijo, las puertas del Hades, yo edificaré mi iglesia. Jesús vino a morir por la iglesia y dice las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Aquí ya Jesús está asegurando una victoria para la iglesia, pero no una victoria sin sufrimiento. ¿No? O sea, yo esto de la teología de la prosperidad, que si tú crees en Dios todo va a ser fantástico, todo, te va a sonreír todo y vas a ser rico, eso no es verdad. O sea, si cuando tú ves a Pablo, yo digo, madre mía, Pablo, ¿no? si, es que, si es que no paraba el pobre, si es que... Es que ¿no? Pero... Dios estaba ahí, Dios estaba ahí, detrás, y cumpliendo su, sus planes ¿no? y llevando a, bien, a buen fin pues, la vida de Pablo y, la, y el ministerio que él le comendó. Así, así ha sido siempre y así seguirá siendo hasta el final. Mira, eh, hasta que el Señor regrese a por la iglesia, las cosas no van a ir a mejor, van a ir a peor. Hay una, y ya termino con esto, hay un dibujante del país que se llama El Roto, El Roto, que es un hombre muy inteligente. Entonces, dibuja un poderoso y dice, los valores y la ética no nos convienen, no convienen al progreso. O sea, si os dais cuenta, lo único que frena un poco este desparrame de maldad que vemos en nuestro tiempo, son los valores y la ética, que alguien dice, no, señor, eso no... Entonces, por eso el poder económico dice, los valores y la ética no le convienen al progreso. El progreso quiere una sociedad sin principio y sin valores, porque así nadie va a decir, oye, que estamos contra el aborto, eso es una china en el zapato del progreso. ¿Entendéis? Entonces, ¿quién, ¿quién tiene la bandera de los valores del Evangelio? Pues Los cristianos. Así que somos incómodos, somos, somos una china en el zapato para el progreso y para el poder, para el poder religioso. Estos, estos fariseos que estaban esperando la llegada del Mesías, cuando llega el Mesías, pues nada, que no, que no nos interesa, crucifícale. Ahora viene Pablo que dice que ese, ese que han crucificado ha resucitado porque ciertamente era el Mesías, dice, que no nos interesa. Eh, crucifícale también, acaba con él, ¿no? ¿De acuerdo? Así que, eh, hermanos, gracias a Dios, estamos en un país donde mmm, no todo es bueno, ¿eh? <risa> Pero bueno, por lo menos no nos persiguen por estar aquí celebrando una reunión, ¿me entendéis? Pero hay otros lugares donde sí. Pero quiero decir que a pesar donde Dios permita que estemos, que no se nos vaya de, de la mente la realidad de que Dios está por encima de todos los poderes, de todos los poderes políticos y religiosos que muchas veces se ensañan contra la propia iglesia del Señor. Pero como el Señor ha prometido, las puertas del Hades que se quieren comer a la iglesia no van a prevalecer contra ella. Así que ese enemigo que no se cansa eh, ni descansa, en un sentido, es un enemigo que vencido ya por Jesús en la cruz. Pero sigue queriendo aprovechar los cinco minutos que les quedan para hacer todo el daño posible en tu fe, y en tu matrimonio, en tu iglesia, ¿entendéis? Porque no quiere. No quiere que la verdad del Evangelio, porque consiste en valores, eh, en principios, en valores, en verdades, pues no quiere que prosperen, ¿de acuerdo? Así que bueno, es un privilegio formar parte de la Iglesia, tener al Señor con nosotros y conocer también un poco la condición humana que hemos visto aquí, que se refleja en todos los poderes, civil, militar, religioso, de todo tipo, y sentirnos agradecidos porque el Señor está con nosotros. Ha venido a buscarnos, dejó a las 99 y me vino a buscar a ti y a mí. Amén. Señor, te damos gracias por, porque, como Pablo... Eh, antes de conocerte estábamos en otras cosas, en otros ideales, en otros principios y valores, pero tú también viniste a por Pablo en ese camino a Damasco y tocaste su vida, su corazón, Señor, y ahora lo vemos aquí completamente entregado a la proclamación de ese Evangelio, de esa verdad que antes había perseguido pero que ahora está convencido que es cierta. Señor, ayúdanos como iglesia a, a poner los ojos en ti, a confiar en ti, Señor, a seguir siendo... Testimonio, allí donde tú nos has puesto, sea favorable o desfavorable la situación contra nosotros, Señor, y te agradecemos que con nosotros está la victoria. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. vamos a pedir que pongáis de pie, vamos a acabar una